0: 的天方夜谭的系列播客节目第一期，我是 Flo， 大家好，我是 Sherry， 嗯，这是我们奈关影第一次来到 First 作为媒体嘉宾的这个经历，所以我们两个也是新人吧，嗯，抱着一些对 First 的好奇和、嗯、呃非常想要探索。中国作者电影现状的一个这么的宏大的使命，呃，但可能就期待太高之后就会有一些落差，嗯、但我觉得这种落落差是无可避免的，也不是说批评 FIRST 电影展的这个对角度，是的。所以我们今天想谈谈自己所经历的这种落差。以及看到的一些其实自己心里面比较震撼的影像和作品，呃，所带来的一些感受，想跟大家聊聊，延伸到电影之外的一些话题,话题，一些话题。对，只收听留守我们节目的这些朋友们，一定是首先是对电影非常感兴趣的，所以也也有着一定的呃约片的习惯，所以我们在聊这些话题的时候，就会觉得非常的放松。所以我们在聊这些话题的时候，大家如果有什么想法，也可以在节目下方留言告诉我们，我们进行一个讨论
1: 。那首先第一个问题，我想问一下 Flo， w 就是说这里这是你第一次来这个 First， 然后你来到这里之后，因为我记得你是二十五号就到了，对，然后你是有什么感受呢？就是觉得。不一定是从电影的角度、嗯，就是从整个活动，呃，给你的体验感上来说，应该是
0: 。就二十五号到并没有什么卵用，因为来了之后西宁大暴雨，那暴雨真的很夸张，就是见面礼给你送一个。对，然后我穿的运动鞋嘛，运动鞋我走了十五分钟路就已经泡的泡透了，然后就很痛苦。来了之后，对露天放映他们那天晚上还是进行了。嗯，对。但是我是实在是不想遭 罪， 所以我就没有去。所以那天自己给自己定的一些计划也是。没有能够实现，所以那天就是在酒店里看奥运，这就是我二十五号的经历啊。这个，<笑>对。对我觉得
1: 你没有去看到那个野
0: 蛮人入侵还挺可惜。对，很可惜，这个其实也是我为什么那么早来的一个原因。但是我觉得这就是命运吧。嗯，就是遇到一个电影，你是需要机缘巧合的，有时候遇不到就不要强求。嗯、就对，<笑>其实也是因为我懒<笑><笑>。没有，但是就是到了之后、嗯，已经马上开演了。其实如果当时敢敢去换媒体证、嗯，然后跑过去的话，其实也蛮狼狈的。所以就，而且巨雨又很大，所以我就直接回
1: 酒店这样子。然后我是那个二十六号下午到的，然后我本来约了一场。旷野歌声，然后打算去排没问题，嗯，结果旷野歌声就直接在我们两个人走到那一那时候就给我发消息说取消了，嗯，然后我我们两个就赶紧跑回去排那个一江春水，当然最后结果也是没有排上嗯，嗯，然后那个没问题是因为时间的原因没有赶上、嗯，所以我昨天就去
0: 看了，就我们去看那个露天的时候，嗯嗯去没问题放下来没问题，可能、呃、大家有所耳闻的话也知道 First 今年又经历了一个。放映前紧急取消的这么一个，对，有三部影片。我我我其实想把它称为丑闻，但是这个丑闻就是我们也知道这其中有很多无奈的事情，因为它取消这三部其实都是纪录片，纪录片长片，入围主竞赛单元的一些纪录片。然后我是对，反映确实反映一些社会问题，问题像《旷野歌声》它其实有确实有宗教元素吧，可能是因为讲的是苗族那个村寨里面可能呃。基基督教团体合唱的这么一个群体的故事，嗯、但主要我们也没看，所以不好评对,对，然后《遥望繁星》嗯《遥望繁星》讲的是什么？好像是雾霾的一个，就是最、啊、对对对对，些、嗯、东它是对，好像是以一个气象局的局长的角度去讲这个的、嗯嗯嗯、雾霾这个、嗯。对对对，你很少从这个当局者的角度去看这个问题，因为因为
1: 你经常把这,、嗯、这种天气问题归为一个很宏大的对对。对就、嗯、是其实它里
0: 面可能还有一些其他的东西，嗯、就是我们看不到的。就是觉得其实本身这个角度来讲，它已经规避了很多矛盾，嗯，但是、嗯、但是还是造成了这个。是取消放映的问题、嗯，确实很遗憾。然后那个小人张，他看了。对小,小人章小人张小人张，其实我我也算比较幸运，就是早上去赶了小人张、嗯，然后我们一起去拍、嗯《旷野歌声》的时候，《旷野歌声》取消了。后来随之而来就是小人张后面的放映也取消了。就他的放映是这样的，就这三所有的主竞赛的单元的入围的作品都会进行两轮放映。第一轮放映的时候，就是应该是有主创映后谈。第二轮放映的时候，就是等于说给那些排片排不到的观众。再一次机会，这样子。对，小日章其实第那天早上已经经过第一轮放映了。嗯，然后，呃，我忘了好像哦、啊，没有主创，是当时 first 的策展人上来致了词。嗯，他讲了，他说他觉得小日章这个作品非常的可贵，是因为。这个作者特别的年轻，是现在 first 入围的主竞赛单元的纪录片作者里面最年轻的一位，就是他跟周浩或者范简这样的比较有经历的纪录片创作者同台竞技，已经算是一件非常可贵的事情。就是，然后这个作品就讲的是一个成骨不全的。这么的患者就是一个残疾人，嗯、为什么叫小人张？就是因为他真的很小，他可能就是一米都不到吧，就这么大。对我，我现在在大家看不到，我在向 Sherry 展示那个人身高有多长，可能就像一个小孩，就像个小孩一样。对、嗯，然后他是一个中年人，他叫张永红。是来自陕北啊延安啊， oh. 对，就是他的乡音说出来真的很很那什么。他在里面经常唱陕北民歌，就觉得啊、哦，回到了黄土高原。<笑>对对对，拉回来拉回来，就是这是一个成骨不全的患者，他是一个中年人，然后他在北京以卖自己的手艺为生，他做一些剪纸，是一个自称叫民间剪纸艺术家。对。但是你也知道，生活当中很多这样的人，其实他做的这个手艺其实也没有特别多的艺术性，只是觉得你看到之后，这是一个非常好的工艺品。但是可能达不到他所谓的艺术家那个层次。但是 who d e f i n e art？ 这这是这些事情又是另外一个层面的，非常话语权掌握在谁手里，对吧对？是，确实他的生活很困难，然后。嗯等于说，这个纪录片里塑造的是一个非常复杂的个体，因为你平常看到那些纪录片，其实展示的都是主角，要么是非常单一的性格，对，就是你你会很同情，要么就是他是一个呃实打实的站在你的对立面的这么一个角色，但是这个人就是非常的复杂多面，你你可以看到他。呃，不容易的一面，可能也就是人性的一面。对他，他其实塑造这个角色、嗯、的,的、嗯、就是怎么讲，让你觉得他是那个被时代抛在后面的人，就他是周围的所有人都比他有头脑，比他看得清楚。呃，时常会有点活在自己对，他就他活在自己的世界里面，然后明明自己已经处在一个非常、嗯、等于说劣势的一个境地吧，嗯、他却还很很他,他还想、嗯、想要的东西很多是，他想要在北京扎根，他想要、嗯、呃再找一个女朋友，再生一个儿子，嗯、对吧、啊？你知道吗？他,他一直很看重生儿子这个事，他一直非常看重生儿子这个事情、嗯。就是作为一个残疾人、嗯，他已经把他的遗传病遗传给了他第一个女儿。嗯他女儿也是一个成骨不、嗯、真的成骨不全的患者，但是他依旧有这种自他依旧想要生儿子自私的这种情、嗯、就是在自己的生存的，这就是很真实的一个人，真的非常真实。就是他的朋友，嗯、他他身边有一个跟他一起做这种手工，嗯嗯、就是反正民间艺术家吧，嗯、是一个脑瘫患者，嗯、他用脚写毛笔字，写的非常好、嗯，就对，就劝他说、嗯、不要给自己太大压力，你。你你活着已经非常不容易了，干嘛要走得那么不开心？但是他就还是一直抱着想生儿子的这个观念，也是一个非常势利和现实的人，就是嗯，别人帮助他，他还要得寸进尺，或者说，明白？他他就处在这种小人物的那种嗯模式里面
1: ，然后最后整个纪录片有没有就是改变一些东西？就是。比如。
0: 机会最后，这我就觉得就是这个纪录片的这个这个创作者的一种缺陷了，可能也是反正年轻，我觉得就是这个素材组织的角度不是那么的流畅，这个情感演变，他这个故事讲的让你到最后并不会有一个情绪上的升华或者。觉得什么事情改变了？就是什么都没改变。就就是真的是什么都没改变。他在记录的感觉。他就是对，他就有点像家庭影像。明白明白。所以，其实我也有一个很好奇的问题，就是说，当时当我们在看到这个一种家庭影像的形式的纪录片出现在我们的视野当中的时候，他到底应该放在什么样的范畴里去评价我看他，我觉得应该去看他考
1: 就是讨论的那个问题吧。就有的时候，他可能讨论的是一些比较单纯的问题，就是一个个人的一个问题；但有的时候，他讨论的是社会问题、时代问题。那他可能就不仅仅的去把它当做一个家庭影像去实施了，因为你纪录片本身就是用一个记录的形式，可能呃，你去记录他当时的那个场景是最重要的，不是说他的一个方式和手法是最重要的。我觉得可能主题，呃，有的时候可以就是主题上的一个。怎么说话题性，嗯，可以去消解掉他那个一些手法上的不足，我觉得。嗯
0: ，那显然我觉得小人章并没有。对，因为我我有问
1: 你啊，他最后没有说升华到一个什么，就是说把这个揭露给大
0: 家，或者说让大家看到这个这个人物被时代抛弃这样一个状态。他他确实揭露的，他他他展现就是这样子。反正这个电影，大家肯定我觉得。一时半会也看不到，所以我就多讲一点，啊、大家你知道就它为什么会出现这样的状况？嗯、为什么它会出现颠沛流离、嗯？是因为北京开始整治低端人口了。哦、嗯嗯，所以说这也就是所以对这为什么它被取消的原因、嗯？北京开始整治低端人口，就是因为你从城市管理者的角度，就是他们在乱打一些洞。嗯穿一些墙，然后把那个胡同或者是街道改变特别是那种，但是这是这是他们的角度啊，确、就、实、是、你你如果这样做就所谓的低端人口这个词太刺耳了，对，就这些外来务工人员他们就没有办法立足，然后他就开始找房子而且、就是就最开始的三分钟特别特别的剪辑节奏特别特别的快。就是你会看到这个哇，你感叹说这个残疾人他有这么强的生命力，所有活都是自己干，就拿那么长的大电锯，他他可能还没有那个电锯子长啊，但就是焊接什么的全都自己来。然后，但是确实面临很多困难，就房子要是不，要么不租给他，要么是租金太高，要么就是把他坑了、骗了或者怎么样。反正前面三分钟就是他这样子的一个生存状态，你就会理解他为什么被时代抛弃。但后面后半段就是弱化了他。的生存的矛盾的时候，完全展现的是他被时代抛弃那些观念。你很能明白，说他确实遇到了很多生存上的困境，嗯、但是这种情况下你是不不会去同情他的，嗯、你会觉得他对,对
1: ，他不会去刻意的把这个人的正义里面专门对对对，对对他就是把所有
0: 的那个、嗯、他的就是性格都给你看，所以说，而他一直在不断的和周围的人对抗，这也挺奇怪。就是、说你作为一个残疾人的角度，如果外界给你的帮助很大。
1: 你，他可能有那个自尊心吧，就
0: 是就是、他就是一直在跟别人抵抗、嗯，一直在和周围的所有的事情对抗，嗯、所以我觉得这就是他、嗯呃，反正就从，可能就是他人生的一个信条吧。对，这就是对抗对，就是他人生的一个主题。然后这个对抗当中就显现出他多么的落魄，嗯、他多么的被时代的抛弃，那种无力、荒凉的感觉,对对感觉讨厌也讨厌不起来，嗯、但是同情当中又多了一丝嫌恶。嗯。就是这种感觉，就是一个小人物的真实命运、嗯对。对，就是这么一个电影，就反正最后还取消了，我觉得很遗憾，它没有办法放映第二轮。嗯
1: 、然后我们可以聊一聊，就是我们呃看的有一部那个《最后的告别》嗯，然后这个 Flo 还挺喜欢这部片子、嗯，对。然后我们可以讲一讲这部片子。这个我看
0: 大家那个评价对这部片子都还不错。对，这也是我们第二天观影比较顺利的原因，因为这些这些电影它全都是虚构的影响。就是留下来的其实都是剧情长片，然后我们也可以在一二轮放映当中看到、嗯。我们第二天的观影其实除了这个最后的告别，嗯、呃 ，Sherry 还看了《山河小絮》。对，《山河小絮》。对。啊，《山河小絮》之后，我们还一块看了这个梁龙的作品，没,没问题啊。对，一部很商业的片子。嗯、就他的个人风格太强了，我们可以依次聊一下这三部电影。是。就最后的告别为什么其实？你也挺喜欢的嘛？对，只是没有那么喜欢而已。对，我觉得他没有震撼到我，所以
1: 我就不会给他打特别高的分。因为我这个人评分的标准就是，嗯、呃，三分的话我觉得就 OK， 可以推荐大家去看。嗯、然后三点五分我觉得就不错了。然后四星的话是我觉得 OK 震撼到我了。嗯、然后五星是那种就是我五体投地啊，这、嗯、种就是我打分的一个标准，所以我、嗯、我就给他一个
0: 呃，就是三星吧。你这个评分的标准确实蛮客观，我可能会给他打四星，因为他真的有有有一些部分会震撼到我。对、嗯、对对，对这个电影讲的是什么呢？其实是一个导演非常私人的生命体验。我觉得他说根据真实故事，对，根据真实故事改编。发小爸爸突然有一天对被精神病的父亲杀死了，还有他弟弟，他弟弟也被杀死了，了。所以他就觉得这是一段不堪回首的非常残忍痛苦的生命体验。嗯、他就决定一定要把这个东西拍成电影。他、嗯、在这个电影里面，他。呈现的这个主角是一个聋哑人，
1: 嗯，
0: 对，他就是他在视听上面也想了很多办法，去。嗯强化聋哑人的这个形象，以及带大家感受荣就让我想聋哑人的一个推拿了。啊，对对对，他就是展示那个盲人的那种。他他其实不，并不是简单的屏蔽视听，对对,对对，他是,是在视听上。因为你如果作为一个聋哑人，
1: 你不可能一点声音都听不到，对，对就是你你完全在那个整个电影院里，你能感觉到你作为一个聋哑人、嗯，然后呃，你周围那个环境，嗯、然后你能看到到别人对他的一个态度，对。然后他作为就你作为一个主观视角，一个聋哑人的视角，你看到外面的这个世界，包括还有一些很很有意思，比如说那个监控，嗯，就是也是一种就是对，不是一个非正常的角度去看待一个画面的一个方式，对也是比较新颖的一个想法。虽然也被很多导演用了，但是对,对,对，但是他这个里面用的还蛮特别，尤其是他有一个视频。就是四个一块儿放的时候、嗯，我觉得那个还挺有意思，因为你又能看到这个聋哑人的一个画面、嗯，然后你又能看到那个姑娘的一个画面，嗯，嗯所以还是
0: 我觉得挺挺创新的吧。这个故事就是说，这个聋哑人他经历了自己，嗯，一家三代，他们家从、嗯、从爷爷到爸爸妈妈到他，以及他曾经还有一个妹妹，后来，嗯对,嗯、后对,后后对，因为意外，对，我们就不剧透，对，就等于说这一家人在。经历命运的这个苦难的时候，承受的有点像活着，就真的像活着，不像富贵<笑>你知道吗？<笑>对，就是这个男的克死了<笑>家里所有人，也没有啦，也没有，没有，也没有克死了。整个电影就是一种非常凄美的悲痛的状况，就是对，尤其那个小演员
1: ， okay. 我就觉得他演的特别好。
0: 哦，对，
1: 他真的有那种灵性，你能感觉他身上有那种，就是演演演技、嗯，也不是演技吧，就是自然的那种灵
0: 动的感觉。嗯、成年演员也是，我一直很惊叹，是就是成年演员这个成年演员、哦他，他每一次在看镜头的时候，我就就说、是，我上哪儿找了这么一个，天然天成的，又又可怜，但是又有又有韧劲儿，但同时很干净的那种人。员。他在呈现呈现这个人物的时候。非常非常拿捏的非常自如，有一些情绪爆发，就是就那两场情绪爆发的戏，我是真的完全的被他带着走，很惊叹。我说上哪找？后来发现，说导演说这是他的好朋友，这是他在他以前的同事，因为他他以前就看过大门，在保安室给人看过监控，这是他之前的同事。所以就很真的很真实。对，说这个这个同事呢是广东湛江人、嗯，他的生命体验当中也有类似苦苦难和残暴的部分、嗯，所以他在理解这个事情的时候就很容易。他对他表
1: 面上看起来很平静，他，对，但他其实内心里隐藏了很多很多的故事对，东西、情感，他在底下暗流暗流涌动，就就好像一个聋哑人，他其实没有太多的能表达他自己情感的东西，所以当他有的时候声音，他发出声音的时候，你会有一种别样的感受，嗯、你会觉得又。心疼，然后又感叹，嗯、就是各种情感混杂在一起。然后还有就是，我们可以聊聊这个片子里面的其他一些元素，嗯、比如说他,他经常特别喜欢拍细节，嗯、比如那个鸡蛋、嗯，然后还有那个牛、嗯，那个白色的牛，然后还有一个是那个他特别喜欢，就是那个那个镜头就是推那个，就是就虚那个焦，就是太喜欢、嗯，他太喜欢用那个，还有镜子，就是用各种各样的镜子、湖面这种，嗯我就是为什么我不不想给他打三连？我觉得他就是刻意是，就是因为我觉得太太刻意了。就是他不高级，因为在我心里的高级是那种他不需要用这些东西去表达一个影片中他想要表达的东西。就是这，我觉得是一个真的厉害的导演能够做出来，就是让我他只用影像的那些东西能够打动我，而不是去把这个元素给我看，然后我就被打动了。所以我，我我其实内心期待是那种就是润物
0: 细无声的感觉。那我觉得能做到的应该只有伯格曼了吧？嗯、你像你说的这个，啊、<笑>像你说的这个，我想意、嗯、假面有可能可以。对对对,对但，但我觉得对
1: 青年导演就不要那么苛刻了，就是他应该是他第一部长片，第一部长片。所以我觉得真的已经很厉害了，嗯、就是能够把这么多复杂的元素、嗯、复杂的结构去调动在一起，因为它不是一个线性的叙述，就是对。他有的时候这个讲他小的时候，有的是他讲他现在的这个状态。所以是两个，就是呃，完全穿插，
0: 而且最后他们有点回到那个最开始的那个镜头的感觉。嗯，给我的感觉就是这个男主角，每一次时空的转换，其实都是他在做梦的感觉、嗯，就是他梦到了之前那种很痛苦的回忆。嗯、而为什么说牛？心里的一个展现吧，就是他心对为什么为什么说牛？是因为牛从我们的观感而言，以及从导演的反馈来而言，嗯、就是这个片子当中。呃，时空转换的非常关键的一个意象哦，就是那个牛十而老十而小十而就是怎么怎么地、嗯嗯嗯嗯，这其实也是转换时空的一种符号、嗯。他感觉好像那个白色牛一直在陪着他、嗯，对
1: 对,对。而且这个片子它的英文名字叫 White 外套，对是。哎
0: ，感觉间堆了太多的人，对他中间特别
1: 我、嗯嗯、爱拍昆虫，是就是拍那个蚕蛹，<笑>但你不觉得那个蚕蛹特别像刚出生的小孩吗？嗯，就他把那个蚕蛹全放到锅里去炸的时候，那个就是特别像把那个小孩就
0: 是弄死的感觉。彻底，我那个放了一个笔记本，我想记一些东西。我直接拿那个笔记本挡着眼睛、嗯，太残忍了。我就是我看他的那个昆虫，因为那个昆
1: 虫它正活着呢，它就直接下油锅里面，真的很就是很像那个父亲，他想要抛弃他的小孩，就把小孩弄死的那种，嗯、那种感觉
0: 、就是、太残忍了、就是。对对对，就是大家能够 get 到的。按理来说，这样的场景其实在生活里面出现的时候，你不会觉得特别那个什么。但是当出现在这个影像里面，你觉得有情绪的这个的，因为它是有生命力的东西，对你就会它是有生命力的
1: 东西，然后你。你在一个很平，它一直它没有太多的那个声音，这个影片，然后你突然听到一个很刺耳的油锅声，然后明明是一个火蹦乱跳的小虫子，然后它就顷刻之间就变成。就是那种死亡调、嗯，然后你又联想到这个主人公的命运，然后你其
0: 实内心就会有特别多的感受。确实是这个电影挺可贵的一点，就是在，但是我觉得也不有不是没有缺点，嗯、它的缺点可能就是作为我们来讲，对这种慢电影的容忍度可能就时间没有那么长。我觉得时间太长，两个小
1: 时，我觉得还好，就是我我还是在我的范围内是可以接受的。嗯、就是那就要聊到另外一部《山河小叙》了。我觉得那个《山河小叙》<笑>。<笑>没有看，但是我觉得是有点长，就是，嗯，他情节真的太平了，就是比这一部还要平、嗯，但不是说就是批评这部片子的意思，嗯、就是说他的构图呀、嗯，感受到了我们的求生欲，对<笑>对对，不是也不是，<笑>嗯，对因为我不是一个特别喜欢批评电影的人、嗯，就是我觉得就是一个作者他自己内心的，就不管是他个人化表达也好，嗯、还是他。讲述别的故事也好，嗯、就他很用心的去拍这个片、嗯，所以我一般不是特别喜欢，嗯嗯嗯嗯嗯那种，除非他烂到一定程度，他就烂到那种,、嗯、那,种那个，明白。毕毕之非导演的对对对对对，对对对对<笑>那就真的可以大骂特骂了、嗯。所以这个片子就是《山河小絮》的话、嗯，我觉得就是呃，它整个的画面构图其实是比较的，就是合理，比较正常的。嗯、然后也看出来导演是用过心的、嗯。然后还有一个就是大概讲的是什么故事、啊？他讲的就是呃，就是女主人公她叫那个古古。古语还是什么？他就反正叫姓古、啊，然后叫，然后她是另外一个女孩的阿姨，古、嗯、阿姨他。她她的那个家庭里面，她的姐姐在很小的时候就被送出去了。嗯，然后这个姐姐，她的孩子就是那个小女孩，啊、孩那个小女孩，我就叫她小女孩。然后这个小女孩就是她的妈妈就死了嘛，就是因为病就去世了。她从小跟着爸爸一起长大。然后有一天，她就打算来投奔她这个古阿姨，嗯、因为她这个古阿姨、嗯、是一个裁缝，嗯、就在那个。店里面做，但这些他都不是一开始就告诉你的，他到最后快结束的时候才告诉你，哦啊、是这样一个人物关系，就是这样，呃，不是不是一个人物关系，就是他最开始人物关系已经告诉你，他才告诉你说，啊，这个古阿姨她是因为他要逃避很多东西，我感觉已经快呃三分之二都快完了，他才讲出来这个事情，然后才让人物去看到他这些东西，嗯，嗯然后其实这个小女孩是，她是想要去，她找这个古阿姨，她是为了找她那个男朋友，就常州的那个男朋友。<音>然后他也不，会<音>已经听出了一丝这种就是很抓马、狗血的感觉。觉狗血就是<笑>我觉得那个情节太平，了，而且大家就是因为这个片子，它是转到那个好像是被转到那个女性的 first frame， 还是啊？对。然后我就完全 get 不到他为什么会有女性主义的东西在里面呢？就是。他没有那么强的女性主义，嗯、他就是讲了一个女孩的事儿而已。两个女的，他说，因为主要两个人物关系就是这个 a u n t i 就是这个阿姨和她这个呃，怎么说就是她这个外甥儿，对对对，小女孩的一个故事、嗯。然后还有他们跟另外两个男人的故事。嗯、我觉得没有很强的女性主义，而且这个作者，呃，这个导演是一个男的，对,对。就你看完之后，啊、你你绝对不会想到这是一个女导演拍的。就是你刚开始看他这个预告的时候，你可能或者说你看他一些被骗了，对你就会觉得是一个女导演。但是你看完之后，你就。就是你不会觉得是一个女导演拍
0: 。她除了太慢之外，还有什么缺点？除了太慢、狗血之外，她
1: 就是情节上没有任何的，就是一个很平平平铺直叙，就感觉很家常的一个故事。你去投奔你阿姨了，然后你阿姨呃跟你一块儿就度过了一段生活。对对，就让我想到那个像这种很平很长，就像我们之前在柏林看的那个日《日子》。对，就是呃这个蔡明亮全程拍李康生的身体。对对。啊<笑>对<笑>，然后也不知道为什么，就但是我当时看完，我我也没有睡着，我觉得蛮好的，就是我可能被他对李康生的那种爱打动了。对你一定是要从这个镜头当中解读出来什么的。<笑>对，就是我我觉得也没有很慢，我当时就是可能我沉浸在那个影像里面了，我体会到他对他的那种感情了、嗯。他拍他拍一个男人的日常，嗯嗯，对，可能有一些观众就是
0: 不会太能接受。比如我，對他是睡<笑>没有，我是我是什么时候睡着的、嗯？你都无法。想象，你记不记得开头的时候，李康生躺在躺椅上，他在一个温泉还是、就是、啊？就是反正躺在哪里？对对对，躺在那儿是这样，慢慢慢慢慢慢慢慢，哇，好爽，我就睡着了，在那，你就刚开始就睡着，了。刚开始就睡着了。哇，那你因为因为真的真的，他那个场景让你觉得特别平静。他,就是、他在那里。就是很停了大概五分钟，还是十分钟真的很催眠，就是镜头里面也没有什么事情发生，你觉得这就是一个男的在睡觉。那就让我想、那个，然后真的就很带入，我说妈的，我也困了、嗯，我也要睡。哎，我想
1: 到就是，其实侯少强那个。刺客聂隐娘，但是那个也没有那么的平，但是它有一些镜头，他就是摆到那儿、嗯，然后也不动，就是全程就是等大概五到十分钟，所以
0: 就是感觉在拍天意。但但我我为什么觉得刺客聂隐娘可以接受，是因为它就是镜头语言里面所囊括的东西，哎、就是那种哲学意味的东西对，对，非常丰富。其、就、实、是、反正我们现在就是大言不惭的在聊好笑闲了，已经我<笑>我我，我们非常的大大我们非常胆大，你知道吗？我是名不经传的(笑)小影评人在批评侯孝 贤， 批评小影评 人， 摆正自己要。对， 我觉 得， 我觉得侯孝 贤， 你看他在《海上花》的时 候， 其实就是 他， 他很多电影里 面， 他都很擅长用这种。对很安静的镜头去讲故事，拍天意，就是拍天意，<笑>真的是，但是但是<笑>但是你你就你就觉得说他这个镜头里面，你可以解读很<笑>解读到很多东西，你不仅沉浸进去，嗯、你还你还成为了一个、呃、这个意义的构成者，对就是你你自己本身对这个意义的解读。与、嗯、了这个对影像的过程，嗯、对,对对对，这就是生活的本质
1: 吧，嗯、我觉得、嗯、就是因为它有很多就尽尽管是一个画面、嗯，但是你能看到很多内涵
0: 的东西，嗯嗯、就不同的人的解读都不一样，嗯、但我觉得蔡明亮就不是。<笑>就是在城市生呈现生活，<笑>你知道吗？<笑>是。但我觉得我是在什么时候醒来的，我已经忘了。反正我可能睡了有三分之一。明白。那你觉得，就像这
1: 种又长又闷，<笑>然后放就一个镜头放那摆了五到十分钟那种片子，<笑>你觉得普通的观众
0: 能够接受吗？就还是看。这个镜头里面蕴含的信息多不多？嗯，你说山河小区可能也是这个问题。嗯，一个镜头我拍很长，但其实你说它不是长，它就是平，它就让我想到这、那个贾樟柯之前坚持就柏林电影节
1: 那个平静、嗯，就是那种又平又静的感觉，嗯，就是你看完之后内心
0: 不会起任何波澜，嗯，<笑>就是。但我觉得最后的告别其实也很平。那样我觉得它元素很丰富。对，这就是我觉得这就是、是区别，对，这就是区别。对，对就是你你你看，你得看你这个镜头里面的信息多不多。嗯、我意思就是说，如果全程都像这种，是那这真的很催眠。嗯，那我觉得不能怪
1: 观众，嗯、它不是普世的，就它就只是属于一小撮、嗯、对他特别有情感共鸣
0: 的一些观众。对，但你要说，你说你看《平静》或者我看《日子》的时候、嗯，没有感触。也不对，对，就是你肯定会盖到一些东西，但是它真的很催眠，就是你必须要做好十足的精神准备。我觉得这就是对电影观众的一个考验，就是你知道你要在看这样的电影的时候，首先你 physically 你得准备好。对对，我当时就是没有准备好，我吃了个什么一碗面还是什么，就是反正碳水炸弹轰炸三分钟之后，我就已经。电影院那个环
1: 境就很黑暗，真的，用天天都在看片子，就很容易睡着。所以那种就是情节比较快，或者说跌宕起伏的片子就很容易出爆款。嗯，所、就是、有的时候，比如说我们当时看的《柏林电影，看那个道嘛，就是、嗯、就是《利弗朗道》那个那个片子，就是他突然就爆。了、嗯。但是很多他资源到了国内之后，嗯、大家就觉得、嗯、啊也没有那么那么样子。对。但是我觉得是因为一个就是平面的，就是电脑和你整个在电影院里个纵深的感。是的，是的。是我当时坐在那儿的时候，我感觉我被。那个里面的东西操控了，我去。得是的，是的，他在就抓着我的神经在来回移动， Manipule, 就真的就是这个、嗯，就是那种感觉，就是你感觉到那种纵深，然后你就整个陷入在
0: 那个环境里面、嗯，你好像就是在旁观他们整个那个审讯的过程，而他那个影像确实也非常的残酷，对对，非常的，所以。他不仅你，你就觉得你挑战、嗯、极限了，你你一样体验了这种过程。就是、对，其实我
1: 我聊的那个，我当时猜到他可能要就塞那个瓶子，我已经猜到了、嗯，但是看到的时候还是很震撼，嗯、真的很震撼，真的很震撼。就是这种也是比较有争议的片子，嗯、很多对，所以这也是他为什么没有得金熊的原因
0: 、嗯。他凭什么得金熊啊？
1: 他我觉得他不。那一年，二零二零年的主题赛挺,、嗯、挺多的，但是
0: 我心里这个精神就是列夫·朗道，永远的是真的假的？对呀
1: 、啊，因为他整个一个系列，嗯、然后他背后那些东西都震撼到我了
0: 。列夫·朗道这个事儿，确实还是另外一个维度上不太同意。就是我觉得这个这个电影有被人伦了，我觉得是是是，这个这个是我觉得挑战的东西，因为。银银幕上是，除非你是个纪录片，他那个还不是个纪录片，他其实是一个那那个词叫什么 ？fiction documentary 结合的， f e f- e f- f-、um, 反正就是这么一个词吧， yeah, yeah. 就现在比较时兴的一个概念，就是我觉得他有偏这样往这方面靠，所以太折磨这些参与的这些人了。就是我我我会内心里面同情他，我觉得搞艺术不不必如此。对，因为他素材量真的特别大，真的他就在里面剪。嗯，就是好多人参与这个项目。就当当，而且尤其是列夫朗道，就是我们看到那个主竞赛那个道，他的主角是一个女性。啊，我有我有那种感觉，觉得这是一个男性主权下面对女性的一种折磨和。他就有那个年男性凝视，嗯、就我就,就聊到
1: 这个男性凝视，我们就可以聊一聊这个没问题了啊。对，<笑>好，我们这个话题先。接
0: 的非常的自然，对对<笑>，这也是没问题，也是我们昨天一起看的一部比较。对，那个戴锦华老师
1: 还被绑架到了现,现场。他本来在看那个《故乡异客》嗯，还是说看到就是正看的关键，然后就被就被人拉走了，拉走，<笑>然后直接被拉到那个露台，<笑>然后在那里抽奖，你知道？戴老师是个工具人，哦、这个工具人,人工,具工具人本人。然后就是他在那个他经常去那个电影院里面照，就是看电影嘛，然后就会被人认出来，然后就拍照，嗯，像吉祥物一样，嗯、对,对对对，行走的吉祥物。戴、嗯呃、老师，我觉得大家都特别
0: 喜欢他。对他，他是目前为止在电影节的。遇到的最大的咖了吧？对呀，就没什么人，我觉得今年就是是的，也不知道是我们来了之后没有体验到最核心的感受，还是真的就是今年蛮冷清的。就这个没问题，你你给大家讲一下这个主要讲一个什么？我来概括一下啊，对，没问题。其实，<笑>嗯，昨天刷到印象的评论了嘛？我觉得就还真的非常贴切，<笑>嗯、东北版的毕业会考。嗯嗯嗯，对吧？他讲的是什么故事？对，就呃，这个这个梁龙演的左手拳、嗯，洋溢着上世纪气息的一个中年男人、嗯，东北的人的名字。对，这个左手拳呢是一个报社的主编、嗯、主任，就是他对周围
1: 的那些就是一些官员什么都比较熟，有、嗯、他
0: 的、嗯、同学、啊，他就是人脉很这种。就他现在目前这个中年的状况，就是已经站在全。起码他的那个二姐夫是羡慕他的，在外人看来他是一个相当成功的人士，嗯、但是呢，他其实经历了很多，就是。他，他这个妻子跟他已经离婚多年，他们共同的女儿左明明并不听他的话，非要唱摇滚啊！你就听，你觉非常割裂。摇滚。梁龙，梁龙在片子进行到可能三分之二的时候，突然就拽他。这个片子最大的一个笑点。对，说玩摇滚干嘛？那玩意儿能干啥呀？有啥用？那玩意儿有啥用？所有人鼓掌爆笑，你知道吗？就不太想讲的太细吧，反正就他他女儿其实遇到了学业上的困难，他就决定去讨好给女儿所谓穿小写的这个老师。对。就是故事从这儿开始，牵扯到了后面、嗯，造成了一系列的误会、丑闻，以及，呃，最后他做出了一些比较大胆的举动，去想要在女儿考试的时候去帮她，但是就最后就东北版的毕会考。然后比较有意思的是，其实这是一个、嗯、近年来比较少见的小品式的电影，你不觉得吗？嗯、<笑>就是。嗯、他就非常的接地气吧，对，嗯
1: 、就是就不管你上至九十岁，下至就是也不要太小了吧，就、嗯呃、十几岁吧，然后大家都能看得懂，嗯、就非常的接地气。然后非常的东北，可能你换了一个语言体系，就是没那么好笑嗯,嗯,嗯他真的就是整个一个喜剧的一个感觉，嗯、但是他这个喜剧内核下，你又能看到一个中年男人的那种中年危机，就是很、嗯、很
0: 标准的这种 loser 的状态，但是
1: 对对对但我
0: 觉得太商业了，我觉得就是非非常<笑>。商业，但是他其实商业化也做得不是特别的好，嗯、因为。呃，很多显性的商业元素，他女儿的那一条线好像做的不是很好、嗯。对，就他整个所有的人物好像都是
1: 没有那么复杂的
0: 感觉，嗯、就是很简单，简单就是直直给给我的感觉。完全没有我想象那么差，就是因为我我之前听到说没问题，口碑铺了或者怎么样，然后我就带着一个说行，那我今天就浪费一下人生两小时。可能是
1: 因为那些影评人就太清高了，你知道他们我觉得他们可能带着错误的预期去的。
0: 也不是，我觉得是因为他们
1: 觉得这个片子太接地气了，就是，哦就是、就是没有任何那种电影节去的电影应该有的那种，确实还是挺挺。我我觉得是因为它一个是观影的氛围吧，因为我们在露天，所以大家周围的人可能、嗯、对都是那种就普通的观众，然后大家都会。嗯，就是这种喜剧电影嘛，就会一直有笑点嘛，嗯、所以就不会觉得它节奏特别慢，嗯、然后你就为一直被那个主人公那种搞笑的东西带着，嗯嗯、所以你就会觉得 OK， 你你起码你笑了，你就会给这个片子特别差的分数。但你冷静下来去想一想、那个，这个这个片子它其实对。就是一个很简
0: 单的，它就是给你瞬时间的激动，激动完肾上腺素消耗掉了之后，就觉得 yeah, 啊，不过如此。但是
1: 会让你觉得很多社会的上面的一些，就是它反映一些社会现实，
0: 让你有共鸣。就在在我在我的这种体验上来看，就是这种每天都在经历的事情，它拍的没有那么平常。就是比如说送礼啊或者什么的这种、嗯、这种符号化的东西，把这些符号化的东西用的不是那么符号化、嗯。对，有的导演可能用一用就觉得你就是就,就是个。所以它情
1: 节上还是不错的，就对他情节上还是很紧凑，很紧凑、嗯。它场面调动也还不错，就是它那个婚礼的戏。他他其实拍那两个那个新郎新娘，他就是拍过场一样，就是一帧一帧换的那种、嗯，就很快像放图片一样，放 PPT 一样的感觉，就把他们那些仪式全部都进行。其实他们两个应该才是这场戏的，不是这场戏，就是整个婚礼的主角。但他们其实要去 f o c 在另外几个人的那个矛盾冲突上面，
0: 所以就是他其实场面当中，我觉得那么多人，我觉得还是不错的。就是、嗯、第二，我觉得就是他最致命的缺点，我觉得这个电影没有调度。嗯，你不觉得就没有调度吗？就是我看婚礼的那场戏，尤其是我觉得需要调度的那场、嗯、几场戏，就在开头的时候就们打架那几场戏。哦，那个打架
1: 我真的是太
0: 就是他在干嘛？太这个导演太夸了。就是导演是在拍，就是这以为自己的摄像机是 VCR 监控、嗯。第二就是在婚礼那场戏，我觉得他调度做的非常的简陋。嗯。
1: 但是不是他一会儿他你你不觉得他那个还挺有意思的，就是他那种对比，他就有那种反差感。买不过这些大家到时候
0: 自己去对，就是就是、反正就是就我我们的我的感受就是他没有调度，就是你觉得不需要调度的部分。嗯非常的流畅，因为完全就是几个主人公在说话，就这种，这东北人那几个人在说话，闹<笑>干，他演员那个人物特别特别住，哎，就就是他在他们在说话的时候展现的社会的现实，其实往往就是比这个调度来的更有解读的意义，对对对,对，是的，你就会觉得哇有意思，流畅。家里面一定有一个非常强势的妈，然后那个爹一定是口不择言，然后他们在家庭内部沟通的事情，嗯、他一定要在大庭广众说出来，然后不给任何人面子，然后他们就开始。吵架就开始撕吧，然后另外一个人就很真实，就是完全是这样的状况，很真实。然后他跟他的东北。当官的同学聊天的时候，嗯、两个人怎么样摆，怎么样在润物细无声之处摆架子啦？嗯、然后呃，两个人的这种来回这种博弈啦，其实看着对这那些东西，这种很中国式的那种真的就是很中国思
1: 维。然后还有那种就是就是推一下，然
0: 后又要回来那种感觉。保保证我保证每一个电影观众都有一个这样的爹，对，而且都有,都有一个这样的妈，都看过他们做这种事情，你知产生这种共鸣感吧？嗯、对，所以这就是为他不需要调度的、嗯。的。地方这些这些东西觉得非常厉害，直接给你，然后你还看进去了。嗯、但是只要一需要调度的地方，好像就没有那么强，就是一下就把你抽离了，嗯、就觉得这个作品完成度还是有待提升。嗯、就你大概会,会给这个片子多少多少分？我大概三点五吧
1: ，我大概就二点五到三这样子、哦、一个区间吧，就我不会给它太高。对。不是说我哭了，我笑了，他就一定是一个好人。那这个是肯定的，对。所以就是很
0: 多观众会有这种误区。就他的他的最让我觉得。哎，这是个什么东西的那种点，<笑>就是他做到了有笑有泪<笑>这个地方。唉、哎，也不是，他
1: 就是前半程就狂笑，然后后半程让你感慨、啊、人生就是这样，就让你觉得前后半程是两个电影，就是、你知道太商
0: 业了，你不觉得吗？有种割裂感，前前后半段是两个不同的电影。嗯、我不觉得割裂，我觉得就是他的一个用心吧，他
1: 的导演就是这么设计的。嗯嗯，这样才能给观众留下更深的印象。就是我觉得这种
0: 太刻意了。<笑>他其实，如果从商业片的角度来讲，我觉得也不是一个特别具有卖点、嗯、或者完整特别好的商业片
1: 。他,他从作者电影的角度，成
0: 本也不是很高、啊，成本当然不高。梁龙肯定，这我觉得就是他自己自娱自乐的一个东西，嗯、可能就没有就是不要钱、嗯。里面我们看到老四嘛。嗯、uh, ，来，我通过这事认识了这个左哥，我提一杯哈。那个吱吱就，这真的，这笑好笑了
1: ，对。因为我就比较关注这种剧情长片，然后我们这个 Flo 同学还特别喜欢看短片
0: ，然后可以给大家讲一下这个看短片的。这也是，这也是我觉得比比较有有意思的地方，就是山月同学他并不理解我为什么是个中于短片。我不是不理解，是我经常排不上短片。<笑><笑><笑>就是排到我差最后一个，我进不去了。<笑>然后我现在就很痛苦。为什么热衷于看短片？是因为觉得短片、呃、容量比较大吧，就比一个小时，你看四到五个故事、嗯。能看出来就导演的功力。但其实我觉得这个也是一个问题，嗯、就是说短片的时候你能看出来它的功力、嗯，但它会规避到一些缺点。对对，你知道吗？所以就好短片。看《山河小区》那个三十分钟的时候觉得巨好，然后结果看了之后，我天。对吧？短片当中你，你嗯。嗯，有更多个人化的,的东西、嗯，就是这个导演他非常非常私人的、非常个人的表达、嗯，就可以在短片当中尝试，因为长片你不具备这样的条件嘛，对所以就是你可以看到褒义词各种各样的牛鬼神蛇神。今年他 first 这个挑的片子其实也，呃，挺多样的，就是来自五湖四海。就反正昨天看的那一场是等于是短片的第三场放映、嗯，他专门把这些所有具有海外留学经历的导演的短片作品放到了一起，所以你在看的时候，你就会感觉哇，嗯，那个地方的风土人情对这个导演的创作的观念和他的成品有很深刻的影响，嗯、是的，对，就他完全带着那个地方的是就是很深的烙印和、嗯、和符号嘛。让我感觉比较感触很深，就是这这从私人的角度讲是共鸣很深的一个作品，就是呃韩国制片的一个短片叫《最后一天》，嗯、它就讲的是一个异乡的中国女学生、
1: 嗯
0: ，去自己打工的那个便利店，已经辞职了去去拿拖欠的工资，然后遇到了接任的中国女学生。天啊！就是很有意思，就你你如果不是真的在异乡生活过，嗯、有过这种所谓的寄人篱下的这种经历，你是完全 get 不到的。嗯、就是他里面说这个女生，女学生就去领工资，的这个女学生她马上就要回国了，所以她非常着急。然后她过程当中，呃，看到了这个接任她的这个女店员是非常就是软妹子，然后也解决不了问题，因为她语言真的很差，所以她作为一个异乡人，嗯、她没有。隐藏自己作为异乡人的这 种， 呃弱弱势的感 觉， 然后就作为领工资的这个女学 生， 她就觉得这个这个女孩做 的， 嗯， 不太应 该， 因为你如果展示了你的弱点之 后， 就会被别人攻击。尤其是在韩国那样的社会，你知道，就对中国人很仇视，我们都理解。所以他直到最后一刻，他这个就是我们的主人公，他都没有讲中文，哪怕就是你很能理解他这种维护的脆弱的自尊的感觉
1: 。你们大大家如果没有在海外留学或者经历过，他就是很多那种华裔吧，就可以叫成华裔，然后他就会把自己和中国人割裂，就割席。是的，他就一定要说 OK， I'm native， 就是我是土生土长的，我就是 American， 或者说我就是 French、嗯。我不想就是讲中文，就算他会讲中文，对
0: 他都装作自己讲很差。哎，他非常会避免跟中国的，他就不想让自己跟这个中国人的标签、嗯、真的是这样，就是放在一起、嗯，就很多怀疑都是这样子，很很心碎。而且女主人公嘛、嗯，就是拖欠工资即将回国的这个女主人公，她其实是在这个过程当中非常强势的，她什么问题都可以解决。我们就觉得她是一个 native。就在我们的在观者的角度来讲，她已经是一个拥有很多能力的这么一个女主人公。就是你很能、嗯，你很能理解这种作为异乡人，她努力想要融入，她就维护的这种脆弱的自尊感，到最后就那么容易就被击破了,破了。就是过来巡店这个主管，其实是一个挺大的咖。哦、嗯，他在《鬼怪》那个电视剧里面演的是那个秘书。就是其实是有咖的，在这个片子里面。然后我一直觉得这个片子的女主人公其实可能不是一个中国人，她可能就找的韩国人来演，因为讲就讲
1: 的那么流利，讲话
0: 呃行为方式就很像韩国女生，就是一个韩国女生。嗯，
1: 明
0: 白。真的就是一个韩国女生，从头到尾她也没有说中文，而且就是导演是一个中国人，导演是中国人。嗯，有点意思，真的挺有意思这个。所以可
1: 能导演就把自己化成那个女生，嗯，也可能是这
0: 样子。然后这个这个片子就是整个气质也很，嗯、清冷凌厉，嗯，就是特别像你看到的韩剧的那种，嗯智光，然后场景布置，啊、它就是一个完全的，明白？韩国短片，明白明白。那还挺厉害的，
1: 是就是、嗯、这个导演也已经融入了。嗯嗯
0: 对对，而你看那个,<笑>那个，你看那个制作后面那个表打出来之后，全是那个，全是韩国人。对对对，就什么金，就可能里面有有一些姓赵的、姓杨的、姓姓什么的，就不是不是韩国人，但大部分都是韩国人。就这应该也是一个，嗯。他们的那个什么，那学校我没记住，应该也是受到学校的资金支持和有一些短片资助的。嗯、就像是，应该可能也去过釜山电影节吧，我不知道。啊，也也，我觉得有个可能拿来了但但就是它是一个非常工整的作品、嗯，你不会看到多么作者的巧思在里面。它其实就是展现一个那种、嗯、就是
1: 孤独感、排异感，就是一个漂泊在外的那种
0: 。它的整个整个氛围的包装，让你觉得蛮商业化的。但是其实这个题材，以及他讲述这个故事的这个视角，也不是那么商业化。嗯，所以就是我我就带着很深刻的这个韩国的导演那你比较有的那个片就是就,就觉得你是你你在看一个韩国的短片。就我觉得还挺得挺有意思，就是说我们创作者自己能够主宰的自己表达的东西有多少，对别人塑造的东西有多少？
1: 对，但我觉得其实最重要的是他自己内心。嗯、就比如说那个中国导演，他去了韩国，他依旧拍的是一个中国女孩，她想要在这个地方生存、嗯，其实是他有内心的东西的。他就是可能会有文，就文化融合的情况，但是他内心还是有中国的那个文化，然后包括社会对他影响、嗯、那部分东西存在，
0: 对他的性格，对他想要表达主。替我真实存在，但很多但，但你不可否认的就是他在后天的这个形成、嗯，比如说拍摄的技法，以及对影像这个质感的理解，还是会带着一些被塑造
1: 的东西。对对对对你这个就让我想到那个，就是去那个，呃，就是那个南加州大学读那个。电制作专业那个导演就是郑容信来嘛，嗯、他他那个《他房间的云》就是今年也入围了那个竞赛嘛、嗯嗯嗯嗯然后。你已经看了，我还没有看。对，我之前在路特丹看了，然后我就觉得这个片子也像你说的这种，他是一个在国外求学了可能四年的一个导演，然后他的整个作品做出来之后，我觉得就既有那种国外的那种很 refreshing、很先锋的感觉，但是又有他中国的那个。那种调调在，就是那种就杭州，他因为他拍的那个城市是杭州，又有杭州那种美的，他对杭州那个城市的理解，然后那些人物的现代年轻人那种人物关系的一个理解，所以我觉得是肯定是会融合的，然后也不一定就完全出来，就是你也分不清这到底是中国人导演拍的，还是一个外国导演拍的那种片子，就你让我想到一个好莱坞流水线上出来的那些东西，就是其实你也不知道
0: 是哪个导演拍的感觉。短片单元其实有很多邀请过来的。所谓的海外创作者，嗯，呃，这个可能是他们集中表达的一种一种一种方式吧，就是好像长片从 first 排片的角度来看，过多都是关注的，嗯，国内的纪录片创作者和国内的这些青年导
1: 那我们明天要去看的电影呢，就是呃，这个《一江春水》，然后《故乡一刻》，《水藻长生》。然后我要去看就是《雨打芭蕉》，他还是继续看他的
0: 短片,短片啊。我们回来可以对对，呃，后面的节目应该也会有新的小伙伴加入，因为我们我们还有另外一位影评人在路上，没没也也,也或许有一些神秘嘉宾，对。对然后，因为 first 过来的媒体还挺多的，谁谁我们在正在发动自己的人脉谁谁，然后邀请一些比较有意思的嘉宾过来跟大家一起聊。也希望大家继续关注我们这个播客对。对，那今天就聊到这儿，然后我们后面也会跟大家聊更多有意思的东西。大家好的、嗯，记得留守。拜拜，拜拜，我们下期再见。下期见。